0: كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي, يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد اغيثيني يا سيدي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى الك الطاهرين فازمن اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم وجهت سلامي إليك يا مولاي يا أبا عبد الله لا جعله الله آخر تسليمي علي ولا آخر خدمتي إليك ورزقني الله شرف الدخول عليك السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا بنات رسول الله وابن أمير المؤمنين سيد الوصيل وابن الصديقة الزهراء فاطمة سيدتي وسيدة نساء العالمين. العالمين روحي لروحك الفدع ونفسي لنفسك الوقايا قتيل العذار ومسلوب العمار Yeah, <تصفيق> <تصفيق> يا غريب يا <تصفيق> يا يا, يا, يا <تصفيق> مظلوم to يا نازلين, يا نازلين. لكربنا هل عندكم خبر بقتلنا وما اعلامها ما حال جثه ميت في ارضكم مقلوبه على الوجه بقي ثلاثا لا يزار مقامها يا الله يا جثة ما شيعت يوما ولا نحو الحول سعت فيها أقدامها بالله بالله هل شيلت جنازته وهي صلى صلاة الميتين إمامها بالله واريتموها في الثرى وهل استقريت في اللحود رمامها احنا قصدنا المشرع وجينا المعار شفنا جسد مقلوب وتركنا, وتركنا حيارا يا را اوصالك الهم وتصطاع انوارا مقطوع حتى خنصره من شف اليمين بالشمس, بالشمس مرمع على الترع عريان آه ملسوس آه وقلب العدو من شوف تاين ويذوب ما تنحصى جروحا وقلب بسهام مصيوب ويمرضي عنضينها في جثته صوب وليد صوب وليد صوب ولد مثل القمر نوري تلالا كثر الطعن والضرب ما غيار جمال ما تنحصى جروحها معفر على شمال الله يساعد قلوب هالفقدتها هل الاثنين وشفنا شباب وشف من دم خضيب الريس شل وذبحة العرس قريب الله يعين الفقدة وراحات غريب ما ظلت بين العرس والذبح يومين وفطر مراير لجسد يم الشريع مذبوح لكن ذبحته والله فجيع حتى من الزندن جفين قطيعه مفضوخ راسه والسهم في محجر العين من شوفت تلوح الشجاعه وشده الباص زنوده بلا جفين والجثه بلا راس وانظر عليه الفارس المعروف عباس قطعه وعلى جوده العدش مالا كلهم بلايا روس كلهم بلياروس عروس وحزن عليهم ما حد دل من الخلق صلي عليهم إلا طيور من السماء الظلي عليهم واجساعدهم داسات عليها وقالت سيدتنا الحوراء زينب مد علي صلوات الله وسلامه عليها إلى ابن أخيها إمامنا زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام لا يجزعنك ما ترى فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المضرجة وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء عليه السلام لا يدرس أثره ولا يعفو رسبه على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزدادوا فلا يزداد إلا علوا فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. عبارة سيدتنا ومولاتنا الحوراء زينب عليها السلام بقولها صلوات الله عليها أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض. وهم معروفون في أهل السماوات المقصود بهؤلاء الأناس هم الثل من قوم بني غاضر المنتسبين إلى بني أسد والذين وفقهم الله تبارك وتعالى لأن يشتركوا مع الإمام زين العابدين عليه السلام في دفن الإمام الحسين عليه السلام وسائر أجساد أهل بيته وأصحابه هؤلاء هم الأناس الذين تحدثت عنهم الحوراء زينب عليها السلام وأخبرت بذلك ابن أخيها زين العابدين صلوات الله عليه يعني. وطبيعي الليلة ويوم غد معروف يعني في الأدبيات الشيعية يسمون عز بني أسد أو يوم بني أسد لماذا هذه الثلة مو العموم لا هذه الثلة على وجه التحديد من دور بارز والقصة تكاد تكون مألوفة ومشهورة ومحفوظة إلا أن هناك رؤية جديدة إلى دور بني أسد في مثل هذه الليلة الغد فبحث هذه الليلة بمقدار ما يتيسر من الوقت مراعاة لظرف مجلس العزاء المقام على روح الفقيدة سيكون بعنوان الدافنون من بني أسد برؤية جديدة والبحث يقع في فصلين أمر عليهم أتباعا إن شاء الله ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك أخبرتك بأن بحث الليلة يحتوي على فصلين أمر عليهما تباعا أما الفصل الأول دعنا نتعرف على هؤلاء الأشخاص كما تراهم الحوراء زينب عليه السلام احنا لا يخفى عليك منذ أن كنا أطفالا وحتى هذه الساعة لا توجد عندنا معلومات كافية حول الثلة التي قامت بعملية الموارات ودفن الأجساد يعني ما عدنا أسمائهم ولا عدنا توصيف أحوالهم لكن الذي أسعفنا ومدنا بالمادة التي تبين لنا مقامات هؤلاء الأشخاص وهذه خليها في بالك يعني الآن من عن دفن سيدنا الحسين عليه السلام يقينا عندنا بأن المعصوم لا يدفنه إلا معصوم مثله والصديق لا يدفنه إلا صديق مثله فإذا حتما إمامنا الحسين عليه السلام يتولى دفنه منه اي امامنا زين العابدين عليه السلام لهذه القاعده التي خطها لنا اهل البيت، من احتمل حتى لو ما عدنا ماده، حتى لو فرضا اقول ما اجت روايه تقول بان زين العابدين قد حضر، احنا ما دام عندنا قاعده من اهل البيت ان الصديق لا يدفنه الا صديق، فاذا حتما امامنا زين العابدين قد جاء بطي الارض، وليس بذلك وليس ذلك بعسير ان تنحل القيود وأن يتمكن الإمام لأن مسألة طي الأرض قد منحها الله للأولياء فكيف بسادة الخلق وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. فأقول حسين هو صديق وسيد الصديق فلا بد أن يتولى دفنه صديق مثله أبو الفضل العباس مولانا وصل إلى مرتبة الصديقية فلابد أن يتولى عملية دفنه الصديق الذي يتولى عملية دفن الإمام الحسين علي الأكبر وصل إلى مرتبة الصديقية الحكم يجري عليه لكن إذا جئنا إلى غير هؤلاء من الأنصار أو حتى من أهل البيت الذين لم يصلوا إلى درجة الصديقية يعني لا يشترط في مواراتهم ان يتولى الامام مباشره دفنهم اليس على اقل التقادير تكريما لهم لا بد ان ياتي لمواراتهم شخص مقرب من الله تبارك وتعالى هذا نوع من انواع التكريم شخص يا اخي الشهيد 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 وهو الشهيد شهداء لوي النبي صلى الله عليه واله ترى صح ما وصلوا الى مرتبه ان يكونوا صديقين لكن قام بمواراتهم افضل الخلق وكان يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه واله يجيبون الحمزه ويجيبون الشهداء والنبي صلى الله عليه واله يصلي عليهم فاذا من حق انصار الحسين ومن حق اهل بيته حتى لو افترضنا عدم يا اقول افتراض وليس وليس جزما على اقل التقادير بنو اسد حينما يتولون دفنهم لابد ان يكونوا مميزين عند الله مو اناس عاديين لأن هذا مو أحد نكرا حتى يدفن نكرا الشخص العالي من لوازم التكريم كما كرمه الله بالشهادة أي يكرمه الله تبارك وتعالى بتكريم المواراة. فمن هنا يا إخواني نجي إلى بني أسد وهذه أتمنى الليلة تكون ليلة مفصلية عندك في ثقافتك العاشورائية بنو أسد ليسوا أناسا عاديين وليسوا اناسا مغمورين ولا محض الصد... ولا محض الصدفه جاءت بهم وهذا راح يجينا في الفصل الثاني في الفصل الاول سابين لك كيف ترى الحوراء زينب عليها السلام الذين تولوا عمليه الاشتراك مع الامام زين العابدين في دفن الاجسام. اول صفه من صفاتهم من صفات القوم الذين اشتركوا في عمليه دفن الامام الحسين واهل بيته واصحابه الحوراء زينب عليه السلام تقول بانهم مميزون عند الله يعني مو أناس عاديين اناس لهم شان عند الله وبلغ شانهم عند الله ان اسماءهم اسماء منهم حط بالك مو اسماء الانصار او الشهداء لا 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 اسماء بني اسد اللي اجوا الانصار والهاشم أسماءهم مميزة عند أهل السماوات تقول مولاتنا الحوراء زينب عليه السلام وهم معروفون في أهل السماوات يعني في العالم العلوي احنا قلت لك يمكن ما ندري عنهم لكن في العالم العلوي الملائكة حملت العرش الكروبيون الكرام الكاتبون الحور العين الولدان المقربون زبانية جهنم كل خلق الله العلوي يردد أسماء الذين اشتركوا في عملية دفن حسين وأهل بيته وأصحابه هذا كشف الحوراء زينب عليه السلام تقول أنتم ما تعرفونهم لكن هذولا أسماءهم مميزة معروفون عند أهل السماء. هذا أول صفة من صفاتهم الصفة الثانية من صفات المتولين لدفن الأجساد المضرجة الشريفة المقدسة انهم يتعاملون بمبدا التقيه وبمبدا الانزواء والابتعاد يعني شوف لما نجي الى قصه مسلم ابن عقيل من اول ما تيجي اكو اسماء لمعت حبيب ابن مظاهر عابس بن شبيب الشاكري هذول اشخاص كانوا معروفين منذ الايام الاولى لنهضه الامام الحسين عليه السلام المبارك بس ذول بني اسد لا هذول استخدموا مبدأ التقية ما طلعوا في أي حركة سياسية ولا أحد حتى يعرفهم، وآثروا أن يبتعدوا عن الأضواء وأن لا يشار إليهم طبعا ليش؟ راح يجيبنا شوف من وين هذا عرفنا؟ من كلمة الحوراء زينب عليها قالت لا تعرفهم فراعنة الأرض شنو يعني لا تعرفهم فراعنة الأرض؟ مرة هذا الشخص المتجبر عند واحد مثل ما يقولون البحارney يتلزق فيه يجي يتقرب من عنده يبرز وجوده عنده فيعرفه يقول أعرف هذا فلان رئيس عشيرة هذا فلان وجه في قبيلته مرة لا مرة ذولا الجبابرة عندهم عيون ترصد منو اللي عند تحرك منو اللي عند نشاط منو اللي إلى دور من اللي عنده شيء من الولاء الى اهل البيت ما مر علينا قصه حبيب بن مظاهر ليش يجون الى اولاد عمه ويقولون للحسين سلطان ويزيد سلطان وما لنا والدخول بين الصلاه هذه الكلمه من تمر عليك شنو معناها مفادها شنو خو قطعا هم يعرفون يعرفون منو حبيبه يريدون يشوفون حبيب بعد عند مين نحو الحسين بعد عند نفس تراوده في المشاركه السياسيه لولا فهذه ترتفع تقارير الى السلطه العليا بنو اسد واقصد من بني اسد دائما حط بالك من اقول لك بني اسد اعرف اقصد بيهم الاشخاص الذين حضروا عمليه الدفن مو كل القبيله لا والا حرم ابن كاهل هم اسد هذا الكلام ما يشمل إحنا نتكلم عن الثلة الخاصة التي شرفها الله تبارك وتعالى بعملية المواراة الشريفة من هذه الليلة ويومها هذول ابتعدوا عن الجانب السياسي تماما وآثروا أن يخرجوا حتى خارج الكوفة والغرض من ذلك أن لا تقع الأنظار عليهم لأنهم عملوا بمبدأ التقية إلهم مهمة وما يريدون أنه ينعرفون قبل أداء المهمة في تدفر فإنت هذا افتراض يسمون احتمال ليس إلا يعني يسمون فرضية وقعت قبل وقوعها خلنا نفترض لو أن هؤلاء الذين كانت لهم نية أن يحضروا في كربلاء لمواراة الأجساد أبرزوا وجودهم في زمن مسلم ابن عقيل في زمن قيس ابن مسهر الصيداوي في اي وقت من الاوقات طلعوا وقالوا ليش تحشون ان عرفوا هذول يتم اعتقالهم وبالتالي لا يوفقون للحضور الى كربلاء في اليوم الثالث عشر من المحرم فعملوا بمبدا التقيية وهذا نفس المبدا ونفس حركه بني اسد الثله في القران موجوده وين موجوده؟ وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، منو هذا؟ يسمونه مؤمن ال ياسين حبيب النجار. تعرف يوم اللي امن حبيب النجار وعرف بان إلى دور راح يجون رسل من عيسى ابن مريم. ترك ديرته انطاكيه خلاها وراح قعد عبر عنها القران باقصى المدينه قعد في البر. ليش؟ قال لو ظليت انا في أنطاكية واجوا ذول وتم القاء القبض عليهم وتاذوا، وظيفتي وين راحت وظيفتي في الخارج فعاله وناتجه اكثر مما لو كنت في الداخل، فشكر له القران انزواءه وبعده وتكتما، مو هو بس يا جماعه، خلي اعطي لك واعطي المعلومات. مثل ما عدنا مؤمن ال ياسين، عدنا واحد ثاني يسمونه مؤمن ال فرعون. اسمح زقيال إلا إجى حذر موسى إن القوم يأتمرون بك يريدون قتلونك تدري وين عايش مؤمن الفرعون في قصر فرعون تدري كم سنة؟ سبعين سنة لا يعلمون عنه أنه مؤمن وهو الذي أنقذ موسى من القتل وهو الذي يخلص الأبرياء سبعين سنة في تقية فذول بنو أسد ساروا على منهاج مؤمن ال فرعون ومؤمن ال ياسين طلعوا برا الكوفه وسكنوا في البركر بل مو مثل الان فنادق وشوارع لا منطقه بريه إذا تسمع تل تصعد زينب على التل وتنزل من على التل وآثروا البقاء هناك الى ان يأتي وقت تفعيل وظيفتهم ودورهم فاذا الموقف الثاني الذي اشارت اليه الحوراء زينب عليه السلام في القلة والثلة الذين قاموا بعملية المواراة للأجساد الطاهره أنهم عملوا بمبدأ التقية الذي عمل به مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسي هذا ثلاثة البركة في مشروع إعمار أرض كربلة حط بالك للكلمة وركز فيها شوية البركة في مشروع إعمار كربلة جنابك إن شاء الله ما راح كربلاء الله يعطي الروحة والراحة بعد قلبه محروق أتمنى لا ينقطع عن الزيارة شوف بنت تروح كربلاء شتشوف هناك أمي شوف دنيا غير الدنيا دنيا غير الدنيا ما أحكي لك عن القبر الشريف لا خلي القبر الشريف القبر الشريف هذا قطعة من الجنة نزلت إلى الأرض تربتها شفاء الوقوف في في اجوائها كالوقوف عند عرش الله، من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه، خلي حرم مولاي الحسين على كتر احكي لك عن كربلاء الشرعيه كربلاء الشرعيه وما فيها من اسرار بحيث من اسرارها هذا التمدد تستوعب هذه الكميه الضخمه من زائري الحسين التهادي حسبها هذه ترى من كرامات صاحب الزمان ومن كرامات الإمام الحسين القضية مو والله عملية تنظيمية سهلة شوف ايش أقول لك حتى لو تجيب لي ما أقول لك مليون نص مليون ولا توقفهم في منطقة خليهم يمرون مرور بس خمسمائة ألف خلهم يمرون مرور على منطقة على شارع ويمارسون حقهم في استخدام الشارع من استخدام الخدمات يحتاجون الى اجل الله سامعين والمكان الى دورات مياه يحتاجون الى تغسيل عمي هذه منو يقدر يسيطر عليها؟ تنبط الارض تنفجر الارض ما تتحمل طيب قل لي مدار السنه ما احكي لك علي الأربعين هي بس الأربعين شعبانيه شلون؟ عرفه شلون؟ طوال السنه كم مليون يجي زين الإشراف هذا عمي هذه مي مكة كادر ضخم هناك ودولة داخل دولة تقوم بتنظيم الحجاج يعني أنا بخبرك شيء فقط حتى تعرف من أسرار الحسين أجيب لك مثال من مكة حتى تعرف سر كربلا أتصور معظم الشباب ما راح راحوا الحج لكن إلا راحوا الحج أيام المشاعر يعني احسب جنابك ليلة تسعة ويوم تسعة وليلة عشرة ويوم عشرة وليلة 11, ويوم 11 وليلة, ويوم, 11 وليلة ويوم 11 وليلة 12 ويوم إلى يوم 13 الحجاج كلهم متجمعين هناك ثلاثة مليون. شايف لك حش السامع والمكان زباله بالشارع؟ سؤال اسال، شايف لك كود زباله موجوده؟ حتى الموج اذا كان قبل الان لو تدور ما تحصل. مسوين نظام تصريف الى القمامه والاوساخ، احنا ما ندري عنه، بس هذا موجود مسجل. والشركه اللي اجت شركه اوروبيه تعمل عمل الشفط أكو هناك حاويات تقوم بامتصاص القاذورات الأوساخ وتقذف خارج مكة المكرمة على ما يقارب خمسة كيلومتر في دقائق بس تنتقل ماكو شيء بمكة وضاخين عليها أموال بالمليارات كربلا فيها الحكي ما فيها زين لي من وين إجاد هذه الحالة السيطرة على الصرف الصحي السيطرة على المياه السيطرة على الكهرباء السيطرة على الصحة السيطرة على كل هذا اتساع اتساع اجتماع كل الزائرين ليلة الاربعين عند الحسين هذا سر له مو سر وهذا السر عمي سر تحضيري سجلها الليلة واحفظها سر تحضيري لسر اكبر منه كم بلغ عدد الزوار في كربلاء في الزيارات اقصى شي كم خلنا نقول عشرين مليون. يجوا وقالوا لا شيخنا عشرين مليون, عشرين مليون عشرين مليون حلم هو هذول يجون ويطلعون ما يجمعون عشرين مليون سيأتي يوم لتحكي بالبلايين احكي بالمليارات يأتي يوم صاحب الزمان يأخذ العالم معه إلى أرض كربلا وفي الروايات تمتد كربلا حتى تتصل بالكوفة اسأل ذاك الوقت شلون يسيطرون على البنية التحتية سر الحسين يأتي إلى سر إمامنا قائم عن بيت محمد عليه ليش جايب لك أنا هذا الكلام تقول لي شيخنا قاعد تتكلم عن بني أسد جايب هالحكي أنا أقول لك. أول من بدأ عملية إعمار أرض كربلاء منه هذول هذول هم هم بنو أسد هاي مولاتي زينب اللي قالت مو شيخ ياسين اللي قالت قالت مولاتي وينصبون لهذا الطف علما ما قالت الحسين الحسين وضع حجر الأساس لكن اللي بد بالمشروع منه هم صاحب هذا اليوم وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء عليه السلام وتعطي زينب أثر البركة في مشروعهم مره واحد يسوي مضيف اقوب سنتين يجي المضيف ما موجود مره حسينيه قديمه كنسلوها سووا غيرها مره لا عمي يحطون حجر اقوب سنتين ما يجون واذا هذا الحجر صار مشروع مبارك ما كان هناك مشروع في بر... في حجم بركه قبر الحسين بن علي سلام الله عليه يعني. تقول مولاتي لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام. زينب ما مشت من كربلاء اللي عطت تحدي الى العالم، اتحدى واحد يقول بانه راح ينزل رايه اخويا الحسين. وها هي الى الان خفاقه. وهنيئا لهم من وفقوا للاشتراك في انشاء هذا المشروع، فكان بنو اسد الباد البادين في عمليه اعمار وتطوير ارض كربلاء، ثم جاء مدد الحسين عليه السلام، ابتدا المدد واستمر المدد وسيبقى المدد الحسيني ان شاء الله. زين. هذا الفصل الأول شوية عرفنا بعض من مميزات بني أسد خلنا نجي إلى الفصل الثاني والأخير والذي يعطينا رؤية جديدة عن بني أسد اللي راح نقرأ عليهم الليلة وباكر ومن تسمع عن عز بني أسد ودفن بني أسد وما قام به بني أسد خلنا نشوف رؤية جديدة حولهم أولا هناك نظريتان حول بني أسد نظرية نسميها نظرية كلاسيكية اللي احنا من يوم احنا صغار نسمعها وحافظينها وهذه بحاجة إلى تأمل ونشوف النظرية الجديدة اللي هي الرؤية الجديدة أما النظرية القديمة هذا اللي جنابكم تسمعونه أن بني أسد جاءوا يوم الثالث عشر من المحرم وفي بعض النقولات لا مجيء متى الليله الليله يوم 12 ليله 13 وكيفيه المجيء او طبيعه المجيء مو جايين ترى الى مشروع لا هذا النقل اللي اقول لك احنا حافظينه من يوم احنا صغار جايين لانهم شافوا حرب قالوا ما لنا علاقه بالحرب يوم اللي انتهت الحرب بنرجع الى مكاننا وراح ننصب لنا خيام ونسكن والنسوان تاخذ الاواني والقراب تغسل المواعين وتترسل لنا ماي وتجي يعني كانما الوضع وضع طبيعي الا انهم تعرضوا الى عنصر المفاجاه ش اللي فاجاهم يوم شافوا اجساد القتلى في المعركه مو هذا اللي احنا صغار نسمعه مو بني اسد نسوانهم رايحين يجيبون الماي شافوا الاجساد شنو مفاد هذا الحفظ اللي كان عندنا يا جماعه يعني كأنما طالعين في وضع طبيعي اعتيادي تنزه نسوان رايحين العين يترسون ماء أو يغسلون مواعين أو ثياب شافوا الجسد بدلت الأحوال هل هذا الكلام واقعي؟ شويه يتأمل فيه قصة أن نساء أو بني أسد لم يروا شيئا متغيرا حتى وقعت أنظارهم على أجساد القتلى هل هذا الكلام يقبله عقيل؟ لا ليش أنا الآن فقط أنعش ذاكرتك ليس إيه. تدري أنه بمجرد أن قتل الحسين عليه السلام ما بقيت بقعة في أرجاء الأرض إلا وحدث فيها التغيير معدنا ما رفع حجر ولا مدار إلا وجد تحته دم عبيط متمام هذا الكلام فقط من باب ترتيب الأوراق لأنه خاف بعض من أولاد يظن أنه أكو حجر أو اثنين في كربلاء شالوا الحجر شافوا دم تحته لكن تروح إلى مكان ثاني ما في حجاره ما دم لا مو صحيح هذا الكلام ما بقي جدار في الكرة الأرضية إلا وصار ينضح دم عبيطه بعد الألبان الحليب في كل مكان تحول لون الحليب في كل أرجاء الأرض إلى الدم الأحمر. الموسوعة البريطانية إلى الآن موجودة بالمتحف البريطاني. إلى الآن التفتوا إليها مؤخرًا مسجلين سنة بالميلادي قالوا ذيك السنة ما شفنا أصحاب المزارع ما أجوا إذا اللبن في البيوت الحليب في المنازل المزارع كل دم أحمر. فمن إجا وطابقوا السنة الميلادية شافوها سنة قتل الحسين عليه يعني بأن التأثر والدم مو فقط في العراق مو فقط في كربلاء وإنما على كل أرجاء الكرة الأرضية بعد موجود عند السنة حتى المتشددين مو بس الشيعي مو رواية شيعية ترى بس لا كل المقاتل سنية وشيعي حتى اللي عنده موقف من الشيعة جدران المسجد الأقصى جدران بيت المقدس ظلت تنضح دما على الحسين عليه السماء امطرت دم زين قطرة دم الصير على هدومك تغسلها الطير متمام الدم اللي يطيح على الثياب إذا يغسلون بعد أحمر ولا يتغير هكذا ورد حتى سمولة الثياب ذابت خيوطها طلعت وذابت والدم لا زال عبيدا فعمي اذا الدنيا كلها حمراء شلون يمشون ولا كان شي صاير راح يغسلون مواعيد اصلا من غير ما يشوفون اجساد هي الحوادث والتغييرات تترك الرعب في القلب هذه خلوها عندكم اذا لندن سجلوها الى الان يقولون الحليب صاير دم في ورصدوا الى الان مسجلين ذيك السنه يقولون ما صار مثلها اذا كربلاء ارض المسرح شيء مو لازم يصير اكثر فاذا يا جماعه القضيه ليست طبيعيه ما يصير انا افترض بان بني اسد اجوا بشكل اعتيادي ونساءهم يمشي بشكل اعتيادي يالله شافوا جسد ذيك الساعه صار عندهم حاله رهبه فاذا هذه اول ملاحظه الملاحظه الثانيه إنت تعرف كربلاء لبالك مفتوحة أنا ذاك بعد قتل الحسين كربلاء وضعت عليها المسالح الطريق من الكوفة إلى كربلاء مملوء بالشرطة والمسالح ونقطة الثورة نقطة المعركة نقطة المصرع نقطة الحدث الشرطة كانت موجودة عليها أكثر وأكثر وهذه معلومة ضيفة إلى سجل المعلومات عندك لبالك إنت يوم عاشر انتهت المعركة هل تعلم بأنه في اليوم الحادي عشر اليوم الحادي عشر حد عشر مخرب يعني الحسين مقتول جرت معركة أخرى طالع الجيش عمر بن سعد طالع ماخذ السبايا وماشي من كربلاء وجايين أنصار للحسين من البصرة ما وصلوا يوم العاشر وصلوا أي يوم يوم 11 فالتقوا برؤوس أهل البيت ونساء الرسالة وصارت مجزره في الطريق يعني خارج كربلاء فالمنطقه هذه كلها مطوقه الشرطه الحرس العساكر المسالح من قبل يوم عاشوراء الى بعد يوم عاشوراء فانت تتصور عمي انا اسالك اذا يوم عندك اضطرابات في مكان ويقول لك ان المنطقه مطوقه يطلعون حرمه تروح تترس ماي بروحها لا هي كلها ملاحظات ينبغي فيها التامل من هنا نقول يا إخواني الرؤية الجديدة الرؤية الجديدة لبني أسد أنهم حينما جاءوا إلى كربلاء لم يكن مجيئهم من باب المصادفة وإنما كان عندهم مبدأ التضحية جايين يا قاتلين يا مقتولين حتى يدفنوا حسينا وأكس وإذا هذا النقل الموجود أنهن اقبلن يحملن القرب والاواني لملئ الماء ترى عمليه تمويه خطه من النساء اشتركنا النساء والرجال يقول يمكن يصير بني اميه يغير يشوفون حريم يترسل ماء يخلنهن على راحتهم لكن الرجال يعملن في حفر القبور فهو مجيئهم مو مصادفا مصادفه وإنما مجيء عزم وعقد نية على أن يضحوا بأنفسهم في سبيل دفن حسين وآل حسين تعرف شي يقول لهم الإمام زين العابدين عليه السلام هذا اللي مع الأسف الليلة وباتر قليل بل أقول نادر ما تذكر شوف ماذا قال لهم الإمام زين العابدين عليه السلام عرف تضحيتهم عرف عزمهم قال واما انتم فهنيئا لكم يعني عليكم الف عافيه محسوبين من ضمن انصارنا لكن صح الوقت متاخر انتم مشروع الشهاده عندكم متاخر جايين ناويين على الشهاده فهنيئا لكم لا تجزعوا اذ تضاموا فينا أشتوا ايام تقيه حتى تجون وتشتركون في عمليه الدفن والان لما انعرفتوا استعديتوا يا جماعه اللي خايف سؤال اسال حتى نختم حديثنا خلاص صار لنا الان ساعه الا ثلثه احنا نقرا. اللي خايف بس هي الليله احسبها لان حق بني اسد عليك الليله تسجلها. اللي خايف وحط واحد يطالع من بعيد حتى ما يعرفونه يظل في كربة يستقبل زوار. عمي يصفن ثلاث ثواني بس فكر فيها. واحد عمي خايف يشوفونه يظل هو واولاده وحريمه يستقبل الزوار غير على الاقل يتعرض الى الاعتقال للمساءله شو موقفن تعرف بركات بني اسد جابت جابر يوم الاربعين جابت عطيه العوفي جابت بشر ابن حذلم اذا تذكرون اول ليله في محرم ما حكينا عن بشر ابن حذلم ما قلنا بانه كان في كربلاء ينتظر جيه الامام زين العابدين وصاحبه من كربلاء الى عم يجون الى ارض قاحله، لا عمي جايين ناس فدائيه استقبلوهم، قالوا بدينا في مشروع كربلاء، وهذه مسك الختام، اقرا هذه الروايه حتى تعلم سر بني اسد، وان الحسين عليه السلام كان قد التقى ببني اسد قبل مقتله الشريف، وبينه وبين بني اسد اتفاق وإنما جاءوا يوم الثالث عشر من المحرم بعد قتل الحسين ليس من باب المصادفة وإنما عدهم اتفاقية ويا الحسين وجايين ينفذونها اضمها عندك حتى تعرف أنك الليلة تحيي تحيي ذكر أشخاص هم من أنصار الحسين بشرت بهم الحوراء زينب أنهم معروفون عند أهل السماوات شيخ الطريحي شيخ فخر الدين الطريحي في كتاب مجمع البحرين هذا كتاب مجمع البحرين مصدر معتبر يعتد به الجزء الرابع صفحة 29 قال روي أنه يعني الحسين اشترى النواحي التي فيها قبره روي أنه عليه السلام اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بشام بستين ألف درهم وتصدق بها عليهم، على منو؟ على بني اسد، قال لهم هذه الارض راح اشتريها، قالوا لا ابو علي تشتري؟ شو تشتري؟ احنا كلنا ملك لك يا ابا عبد الله، تشرفنا ونكون عبيد لك، قال لا اشتريها الي شغل، اريدها تصير ملكي الي شغل، فلما اتفق معهم على المبلغ بستين الف درهم، قال لهم صارت ملكي؟ قالوا الملك لله ولك يا ابا عبد الله، قال رجعتها عليكم بس الرجعه ترجيع هذه الأرض مشروطة ومقيدة شيخ الطريح يقول: اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستين ألف درهم وتصدق بها عليهم وشرط عليهم أن يرشدوا إلى قبره ويضيفوا من زاره ثلاثة أيام توقفون على الشارع عسى ما تشوفون واحد مار قولوا هذا قبر الحسين ويجي لا يتعطل ما عنده مكان يسكن ما يدري ايش ياكل ايش يشرب تقومون بضيافتي انا الحسين اضيف زواري وابتدا مشروع ضيافه الزائرين منذ يوم غاد قام به بنو اسد وهذا اللي خبر زين العابدين لهم قال فاذا جاءكم يقول انا ماشي انا ما اقدر اقعد وياكم انا عندي نسوان في الخرابه رايح ايه عندي هناك بنات نايمين على الاتراب صار لي الان مدة وانا طالع عنهم ولا اشك ان قلب عمتي زينب يرقص في قفص صدرها تقول راح الاب وخاف الولد راحوا فانا رايح لعماتي واخواتي تديروا بالكم هلا هلا بزوارنا لي واحد من عندهم ينام في حرارة الشمس كاف الخد الذي صهرته الشمس ثلاث ساعات. أبو علي ما يرضى على زوار مدللنهم خلى أولاد من الأئمة يدعون لهم اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد اي والله خلص الموسم حجي خلص عاشو كنها طرفت عينه راحت ما كنها ثلاثة عشر ليلة إن شاء الله عايدين عمي ومسجلة ام حسين بدفترها بس أقول لك كلمة وأختم حديثي خلاص مقدار هذا كافي هذه الحكايه يذكرها الشيخ المازندراني في معالي الصبتين يذكرها ويذكر مصدرها شوية وإن كانت صعبة لكن عمي أريد تخلي نقطة آخر سطر على هالموسم بهالكلمة يكون تسمعها الشيخ شيخ المازندراني يقول لما قطع شمر رأس حسين وهم بأن يرفعه على رمح طويل أعطيني مهلة عمي أعطيني مهلة حانت من الشمر التفاتة فنظر إلى شفتي الحسين تتحركان الرأس مقطوع لكن يقول أشوف الشفايف تتحرك والصوت خفيف يقول يا أبا عبد الله دخيلك يا حسين فأخذ الرأس من شعره وقربه من أذنه يريد بس يسمع شي يقول الحسين وراسه مقطوع ادنى الشمر باذنه الى فم الحسين واذا يسمع الهي شيعتي ومحبي يا رب 12 ضربه طاحت على نحري على حسابهم ما يريد واحد من عندهم يتاذى لا بالدنيا ولا بالاخر عاد زين العابدين إلى أرض كربنا نظر إلى أبيه مقلوباً على وجهه ونظر إلى أوصاله مفرقاً كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكرب. <تصفيق> حكايه واحده بس اقولها <تصفيق> حتى ادخل الابيات ابو علي اسولف وياك الحكايه اليك ترى انت تغسل اموات الجسد تاخذ فيه كم حتى تغسله كم يطول وياك ساعتين يا اخي ما ياخذ ساعتين، وإذا متعرض لحادث، كم تطول إذا طول أطول مدة، كم صارت؟ ما تاخذ حتى ساعتين ثلاث، باقول ست ساعات، يا جماعة من الصبح إلى ليلة باكر، وزين العابدين ما دفن الجنايز، جنازة واحدة بس، بس هو وعمه وأخوه بس بس مو أكثر دفن الحسين والعباس والأكبر والرضيع شلي اللي أخر طول الليل من يوم ثلاثة إلى ليلة أربعة عشرش عنده في كربلاء كل ساعة يأتي وقد حمل قطعة على يدي غاب عن بن ياسد ثم عاد وهو يحمل قطعة حمراء مختلفة قالوا له يا ابن الحسين ماذا تحمل على يدك؟ قال هذا قلب أبي الذي استخرجه السهم عمية عين لا تبكي عليك يا أبا عبد الله اعوذ بالله من قلب لا يخشى على مصابك يا حسين تركهم ثم مضى ثم عاد يحمل شيئا في يد واحدة. فتح زين العابدين يده واذا بخنصر مبتون حضر قلبك هذه الكلمه تحتاج صرخه من عندك <تصفيق> واحد من بني اسد قال لي يا ابن الحسين قلب ابوك جبته جفوفه المقطعه جبته حتى الخنصر المبتور جبته ما خليت قطعه من لحم ابي كله جبته بقى اهم عضو ما جبته يا ابن الحسين وين الراس بعدي بعدي وقت الصرخة ما يجى قال رأس أبي بين يدي عبيد الله بن زياد يضربه بالخيزران ويكس قال يا بني اسعد علي بماريا أجمع فيها وصالة والدي جابوا قطعة قدارية وجمع وصالة ولفع عين العمى ودنك وشالة وحتى وسط قبره وتخسر وانحنالة وشمى بالحرى والدمع بالخد نثار نقضي ابويا بالبشر ليل ونهاري غيرك ما شفنا يشفنونك في بواري من عقب ما يبقى ثلاث تياب عريقي مرمي ولا لك غير وحش البر زوار الله وياكم ما قصرتوا هنيئا لك قال وين ابو محمد رايح راجع الكوفه قال قبل لا اطلع من كربله عندي واحد هناك غريب ما حد مر عليه بس اروح اسلم عليه واقول له والله ما قصر واقول له ضعنا لياك يا عمي احشاي الله اللي بقلب عمتي زينب ما طلعت اروح انا ابلغها وجاء يمشي الى قبر عمي وبس شاف عم على التراب قال لك كفيت يا عمي وفيت كفيت يا عمي ووفيت حق الاخوه اليوم اديت تدري ابو فاضل إيش سويت, سويت ضيعت زينب واختلى البيت قام زين العابدين عاد الى ارض الكوفه ما وصل عند منتصف الليل، وإذا امراة واقفة على باب الخريبة واضعة يدها على خاصرته. شافت فتحت باحة، شبقت عليه ضمت لصدرها قامت تنفض التراب من على عمامته. هابو محمد من وين هالجيه؟ من كربلاء رايحه زور قال والله مو رايحه زور رايحه دفن جنايز الى كل اخت اندفن اخوها وهي مي حاضرة وبعد الحرقه بقلبها صاحت هنيا لك هنيا لك هنيا لك يا عم من شفته من شفتهم وبيدك يا حبيبي دفنتهم اسئلك بيوم اللي زرتهم ما سئلوك يا ابني عن اختهم ما قالوا وين بيتك زينب تقيل لي يا علي يا ابني انشد لك فريدنا شداد يا ابن عادة الميت يصير على الترب خدائش شلون دفنت ابوك حسين وهو راس اي أيوة والله أيوة بعد وان كنت مجهد الى وقت الموت ولا اترك البكاء عليك يا ابا عبد الله ولا الرثاء على مصابك عمي الله لا يراويك وقفه النسوان بالمغتسل تشلع القلب كل وحده تنعي من هذه على اخوك على ولد الا وحده قاعده بروحها هناك ما اجت زين العابدين نساء عمّة عم مين يديجي القاعدة هنا؟ كلهم دائر مداري إلا قال روح لها قالت روح لها تستاهل ترى مكسور خاطرها وحاسة روحها غريبة جت الرباب بتصيح قلبي من الحزن ذا أريد أسألك يا الذي واريت الأحباب عن نور عيني حسين قبل اللي تراب شلت السهم منا ونزلت الجسد زيت بأي حال شفت جنازتها يا نور عيني قلها بعرقالة سئلك عن جنيني شفت بعينك قال بس لا تسأليني ليش حطيت عبد الله الرضيع بحفرة حسن كل واحد حصل ضريح إلا ولدي إلا ولدي يجون الزوار ما حصلوا ضريح قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري يما الحسين انكسر صدره، ابا حطك على مسك الختام زينب بعدت النساء عن زين العابدي. اما ليش بعد النسوان؟ خليه ماتم جماعي. قال سؤال، قالت سؤال اخاف من النسوان. اريد انشدك ماي. سامعتنا وانا بالخيمه. اصيح وحق جدي انا عطشان <تصفيق> اريد أنشدك معي شربتك يا رويت قلبى لو دفنت لا يذبح الكيبش حتى يروى من ضمئين ويذبح ابن رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ديان يوم الدين على نعمة ولاية سادتنا محمد وآل محمد الحمد لله الذي جعلنا من البكائين على الحسين اللهم لا تحرمنا نعمة الحسين اللهم كما رزقتنا الدمعة عليه فارزقنا رضا قلبه علينا فإن في رضا قلبه رضاك اللهم إنا نتضرع إليك في هذه الليلة ان تمن على قلب امامنا الحجه بن الحسن بالصبر والسلوان على مصاب جده الحسين وهو القائل فلئن اخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرتك المقدور فلاندبنك صباحا ومساء ولابكين عليك بدل الدموع دمع حتى اموت بلوعه المصلب وغصه الاكتئاب اللهم واربط على قلب إمامنا اللهم أرنا طلعته البهية والغرة الحميدة اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا اللهم اجعلها خدمة عائدة علينا بالخير والعافية اللهم أرنا أثرها في الدنيا والآخرة ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم من اجتمعنا بسببها صل وحدتها وآنس وحشتها وسكر روعتها خفف اللهم عنها ثقل الثراء اغفر لنا ولها يوم يقوم الحساب أوصل لها يا رب ثواب هذا المجلس الشريف وبلغها وبلغ أرواح موت المؤمنين والمؤمنات ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة